Всем привет, меня зовут Глеб Гавриш, мы записываем очередной выпуск подкаста «Это законно. Transparency International Россия». С нами сегодня в студии просветитель и журналистка Екатерина Крангаус. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Глеб. И Елена Анатольевна Панфилова, учредитель Transparency International Россия. Мы сегодня будем говорить на темы, связанные с моралью, этикой и коррупцией. И давайте для того, поскольку тема сложная, даже для нашего подкаста, в общем, довольно занудного. Давайте определимся с терминами. Вот, Екатерина, если вам надо будет определить понятие морали, что бы вы сказали в этой ситуации? Мораль — это свод, некий свод установок и правил, согласно которым мы ориентируемся в том, что такое хорошо, что такое плохо. Мне кажется, что-то в этом роде. Набор правил, да, пожалуй, Елена Анатольевна. Ну, я бы вообще... Ну, конечно, это набор правил, это некий набор установок, это какой-то набор из серии «Что такое хорошо, что такое плохо», которые в данном конкретном обществе приемлем, в каком-то другом, может быть, неприемлем. Она такая разнообразная, это мораль она не, не одинокая такая, единственная на всех. А, но я бы, честно говоря, ну, совсем-совсем не стала бы говорить про мораль а в теме, связанной с коррупцией. То есть просто вопрос морали поднимать не стоит? Ну, потому что мне кажется, что а, мораль, а, она такая очень обширная история. Мне кажется, извините, я перебью, что мораль – это очень такое бытовое жизненное да. понятие. Мораль – это нехорошо воровать. Вот воровать нехорошо, это моральный принцип. А коррупция бывает, например, не прямое воровство, да, бывают более тонкие вещи, да, когда мы родственников зовем. Вообще, с точки зрения морали, помогать родственникам – это хорошо. Но когда мы помогаем родственникам э, и даем им какие-то гигантские бюджеты, то это коррупция. И вот очень верно и очень замечательно, что Екатерина про это сказала, потому что это действительно морально хорошо помогать семье. Но есть, с другой стороны, социальная этика, да, которая нам подсказывает, что вообще-то за счет других это не очень хорошо. И у нас получается, что этика входит в противоречие с моралью. Более того, да, медицинская этика, согласно которой хирург не, не должен оперировать или свидетель не должен свидетельствовать. Это том, юридическая да, этика, да. Действует против моральных принципов, потому что, конечно, ты семью должен защищать, спасать и вообще любой ценой. То есть я бы в теме про коррупцию поговорила про вот эти вот несоответствия неких моральных, скажем, таких бытовых императивов, которые лежат где-то в сфере понятий, про этику вот нормативную, ненормативную, потому что здесь очень много забавного существует в нашей тематике. И вообще вот как, как общество в школе, мы в российском обществе, находится, справляется вот с этим такой биполярной шизофрении, когда, с одной стороны, ей говорят что-то про этические императивы, да, то есть вот, вот есть профессиональный этический кодекс, их много, там, учителей, врачей, да -да -да, я помню, что мы с вами, когда единственный раз разговаривали в жизни, дело происходило в Берлине, на бывает. школы. Да, она теперь называется Европейская школа политических исследований, тогда Московская школа. Да, и мы тогда с вами заспорили о коррупции медицинской этики. Абсолютно и о том, верно. что врачебная этика вообще-то и врачебно-пациентские отношения допускают коррупцию. Более того, коррупция в врачебной системе вообще-то всегда была очень даже... Приемлемой. Одобряемой. 
И неприемлемо было не поблагодарить врача, не поблагодарить медсестру. И в этом смысле эти три понятия, они вообще-то не сходятся. Они не сходятся еще и потому, извини, Глеб, это, наверное, последнее, что я добавлю в этой теме, что там внутри этих всяких служебных этих, всяких профессиональных этих, да, потому что мы не будем брать там большую теоретическую этику, да, но мы, наверное, спустимся сюда, к прикладным, к, профессиональным. к, на, к на, 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 нормативной, которая, а под нормативной находятся, да, уже всякие эти прикладные профессиональные этики. У них даже в медицинской, ну, условно говоря, есть главврач, да, который распределяет ресурсы, но при этом он главврач, у него тоже медицинская этика, и у него тут поле для коррупции, которое не связано с той прекрасной доброй, миленькой коррупции там, с бутылкой коньяка, там, с коробочкой. У него совсем другая коррупция. Хотя он подпадает по-прежнему под медицинскую этику. Как бы. Он же врач, хоть и главврач, но он в данном случае администратор от медицины. Правильно? Но в случае, если его прихватили, он начинает апеллировать к чему? Что он врач. Что, Что у нас в медицине так принято. В принципе, мы можем еще привести много примеров, когда этичное поведение будет совершенно противоречить морали. Например, существует множество тоже профессиональных кодексов, в результате которого человека можно уволить за действие, которое мы бы считали моральным и морально правильным. Да, человек, не знаю, кого-то спасает, но согласно профессиональной этике он совершенно должен был быть занят другим делом. Да, это вечный спор, например, про профессиональную этику фотографа. Да, ну, что да. он должен делать в этот момент, снимать или спасать. О, у биологов там безумная история. У всего, ну, во всей этой истории там очень много всего. Тут, то есть пределы допустимого про служебную этику. Но поскольку... Глеб, наверное, у тебя есть вопросы? Да, наверное, есть вопросы. Я просто хотел бы до вопросов одну вещь установить, потому что, мне кажется, это важный момент. То есть правильно я понял, что вы, в принципе, сходитесь в отношении того, что каждый человек существует в некой иерархии этик, иерархии систем, и от него самого или от нее зависит, какой иерархии он следует в данной конкретной ситуации. То есть есть ли у нас администратор или врач? Мне кажется, слово «иерархия» здесь совершенно неприменимо, потому что вот сейчас, не знаю... Наш разговор находится в юрисдикции, не знаю, журналистской этики. Мы выйдем, и у нас будет, не знаю, еще какая-то этика. Я приду домой, и у меня будет семейная этика. В ней нет выше, выше и ниже, да, здесь нет никакой субординации, что там, журналистская этика подчиняется какой-то. Есть некоторая общечеловеческая мораль, да, она как бы высший закон. Воровать нехорошо, убивать нехорошо. Все. Но это в зависимости от как где мы живем? Это вот у нас, у нас. Да. Во, скажем, общечеловеческая так, мораль, мораль, она тоже социальна, конечно, да, да. потому что и, и религиозно, и, и, и много да, чего. У, как. У, да. Бывает 700 правил да. общечеловеческой морали бывает, ну, а бывает и съесть человека нормально в некотором общечеловеческом мире. А этика профессиональная, она разная. Я могу быть врачом и журналистом, и в тот момент, когда я пишу, у меня одна этика, но при этом я все равно не раскрываю, не знаю, врачебные тайны. И тогда они существуют параллельно, никто никому не подчиняется. Здесь это иерархии. Мы живем на, так сказать, большом поле разных этик, и сама этика меняется, и профессиональная этика меняется, и мы в зависимости от роли и момента жизни находимся в разных этических юрисдикциях. Но я думаю, что все устроено так, что у каждого человека, тут скорее, наверное, не вижу ситуацию сверху вниз, я вижу больше снизу вверху, у каждого человека в силу тех или иных причин Семьи, школы, мамы, папы, религии, социум и так далее, сформируются какие-то ценности. 
вот его личные ценности. Съесть... Это четвертый термин. В нет, нет, ну, ну вот просто они, они же есть. То есть есть человека, не есть человека, брать бутылку коньяка, не брать. Ну, то есть они какие-то там есть. Извините, И где-то... Что такое ценности? Что такое ценности? А, сразу. Ценности – это некий набор важных для человека поведенческих установок, которые соответствуют его представлению о правильном. То есть если мы говорим, что мораль – это общечеловеческий в нашем mm -hmm. социуме, то ценности – это то, что мы расшифровали для своей семьи, для, для себя, своего... лично, лично. Да. Даже в моей а, семье, лично. даже в моей семье у меня могут быть разные ценности с моими сыновьями. Ну, может же такое быть. Они выросли, они как-то по-другому увидели мир, другие книжки прочитали. Это правильно? твоя личная расшифровка морали. Морали. И мне вот во всей этой нашей истории интересно, когда личные ценности человека встречаются вот со всеми этими служебными этиками. То, что вот эта общая мораль, она там как-то вот, она... А вот это э, воровать нехорошо, но все воруют. Это ценность, этика? Я думаю, что это, это вот из этой вот общечеловеческой морали в части понятий. Все так делают. В смысле, это как мораль. Воровать это... нехорошо, но как моя ценность, все воруют, и я ворую. И я ворую. И ты превращаешь какой-то вот элемент морали ты его делаешь своей ценностью, потому что мы тут провели э, с моими коллегами из Европейского университета такое довольно большое исследование молодежи в трех университетах, в трех городах России: в Ростове, в Казани, в Санкт-Петербурге. Э, самые разные студенты, самые разные профессии, и выяснилось, что вот, вот это вот все удивительным образом там в головах у людей очень здорово устаканиваются. Мы, разумеется, про коррупцию спрашивали, про их понимание и так далее. И люди говорили именно вот это же самое, что то, что можно по-английски назвать everyone does it challenge, да, все так делают челлендж. То есть все, они понимают, что это неправильно. На первых вопросах мы обсуждаем коррупцию, и они рассказывают, как это плохо. А потом мы доходим до вопроса личного выбора, на который ну, повлиять может на работу. Ну, правда, вот предложит, вот придет человек работать, он же молодой человек, он сейчас закончит университет, ему, и он будет знать, что вот за должность, о которой он мечтал после университета, особенно там после юридического факультета, ну, надо доплатить. И вот только что он нам рассказал там на этом фокус-группе интервью про ужасы коррупции в России, и тут он говорит, ну, пожалуй, в случае, когда это для меня лично хорошо, я сделаю исключение. Ну, это как раз есть, что это двойные стандарты, это абсолютно... Но э, это та, есть. Тоже, это, это абсолютно и стандартные это, вещи, это... в ней нету... Она, это не противоречие. Это не противоречие, да. Но э, э, чего ходить к студентам? Мы выводите машины? Нет. А, ну вот у вас поэтому... Поэтому так чистые. Про чистые, да. Ну, конечно, люди, которые там 15-20 лет назад сидели за рулем, ну, конечно, взятки давать нехорошо, но это не взятка, это, это практически проискурант. Это как с врачами. Но я вам скажу, Катя, потому что, что Катя, потому что не все дают взятки, а все нарушают. Катя, я водила, как бы я водила машину э, до недавнего времени. А. Я не давала, ну, не давала. Двадцать лет никогда. назад. Я вам более того, и 30 лет назад. Вы не нарушали. Я даже в советское время не давала взятки. Это страшная история. Нет, я просто не хочу и не даю. А это же мой выбор. Да-да-да, но это, это было абсолютно повсеместно. Это повсеместно, но ты делаешь для себя выбор. И, кстати говоря, у этих самых студентов, а они все водят. Там у нас были вопросы, вот, ну, какие-то ситуационные, да? 
50 на 50. Вот 50 платят, 50 не платят. Мне кажется, это произошло массово в какой-то момент. Как-то люди... Вот это стало... Не... До этого было абсолютно нормально. Потом стало не очень приятно. А вот это вот самая интересная история. Вот как раз про изменения и хотелось бы поговорить. Потому что если мораль и этика и ценность это то, что можно изменить, то, что меняется в течение времени, то есть какая-то норма была, когда был Советский Союз, какая-то норма была в 90-е, сейчас, очевидно, норма немножко изменилась. Я говорю, более того, в нулевые, в нулевые была другая норма, а сейчас а уже сейчас плоса четвертая да. норма. Мне кажется, мораль, мораль гораздо менее подвижная конструкция, чем этика. Но... Этика да. меняется, мораль меняется медленнее. Мораль медленнее гораздо. Более неохотно. Так вот, ну, да. вопрос тогда такой. Вопрос такой, можно ли как-то изменить, хотя бы как-то надкусить эту самую этику? Можно ли как-то изменить этику усилиями общества, не боюсь этого слова, усилиями школы в широком смысле, образования? А это уже и происходит. Изменения-то происходят, потому что а, я сейчас а, вот приведу пример, а, а, и очень хочу послушать, какие Екатерина приведет примеры. Я-то приведу из нашей антикоррупционной сферы пример, потому что когда-то, когда антикоррупции, как известно, не было совсем недавно, да, и вся антикоррупция появилась там в, ну, в России в 99-й, нулевой, вот, ну, то есть вообще стали говорить, что надо бороться с коррупцией, до этого вообще никто не заморачивался. И среди всего прочего существует а, антикоррупционная, да, служебная этика, этика публичного должностного лица. Вот она появилась... Вы не поверите, а когда она появилась, происходили совершенно фантастически смешные сюжеты. Люди реально путали этику и этикет. И даже попытка объяснить им, что это две разные истории. Люди говорили, нет-нет-нет, это про то, как вот не хамить посетителю. Там. То есть люди служебную этику про выполнение вот добросовестных своих обязанностей, не брать взятки и так далее... А, например, декларируют доходы и имущество, там, служебное поведение, не впадать в конфликт интересов, они воспринимали как, не-не-не, это что-то другое, это не служебная этика. И я а, не сегодня для подкаста, а на прошлой неделе для совсем других целей полезла посмотреть Википедию. Слово «этика» на русском и слово «этика» на английском. Так вот, в перечне «этик» самых разных служебных а на русском можно найти всякое разное, там и компьютерное, медицинское, профессиональное, социальное, политическое, что очень интересно в период выборов, да, экологическое, деловая и юридическое. А на, в разделе «Этикс» все то же самое, плюс «Этикс of public official». А у нас нету на русском. У нас нету такого раздела в Википедии, как этика публичного должностного лица. Ну, у нас нету предмета такого. А самое интересное, что регулирование-то есть, и сейчас уже от публичных должностных лиц, вот от этих чиновников, требуют себя как-то там. Как, как, как калька с того, что общество западное требуется своей публичной. Да, но только там эта интегральная часть всех других служебных, да, Вообще вот эта идея, что человек, чиновник, не знаю, в, э, в подчинении которого случился коллапс, э, плохо разрулили катастрофу или что бы то ни было, вот эта идея, что он должен уйти, и порядочный чиновник в этот момент, даже не, не просто порядочный, любой первый появляется да? и сообщает что-то, этого не было, и взялось, конечно, с Запада. То, что Берет уверены, что э, Путин там, должен каждый раз, когда что-то случается, выйти и сказать, это мы оттуда взяли, потому что он вообще-то никаким местом не давал нам понять, что он считает, что он так должен делать. 
И идея, что, конечно, чинов... вот только в деле Голунова мы сейчас наблюдаем, как, ну и то это сверху, это их головы летят, это всегда было. А вот то, что человек не справился и уходит... Еще это... мы туда не добрались, но уже, я говорю, ну какие... Но, но мы этого... требуем, но, мы но, но этого еще и близко не было. То есть вот получается, что 19 лет, вот я могу за 19 отвечать, да, потрачено на то, что эта мысль угнездилась хотя бы у, у какой-то там части, ну, там, не знаю, у 5-7% социума в голове, что, в принципе, помимо всяких вот медицинских, ну, понятных, фотографических и прочих биологических этик, существует еще этика, нас, граждан, по отношению к этим должностным лицам и этика должностных лиц по отношению к нам. И вот в, в этой новой этике мы существуем. Так что изменения есть. Ответ – да. Но изменения просто, в смысле, очевидно, мы живем в момент довольно мощных сдвигов этических. И, и сломов, да. Это происходит не потому, что сейчас такая эпоха интересная, а потому что технологии очень сильно взрывают все отрасли. Только ли технологии? Вы так сломы? говорите, только ли технологии, как будто это что-то маленькое. Это то, что изменило весь мир, меняет всю жизнь, любую профессию. Это не только, это просто то, что все изменило. И поэтому изменения в каждой из этих областей э, рождают как бы сотни вопросов. Да? Когда у тебя чиновник пишет в соцсетях, и ты думаешь, такого не может быть. Раньше... Этого вопроса не было, потому что не было такой проблемы. То, что мы требуем от чиновников сиюсекундного появления, это на самом деле тоже вопрос технологий. То, что у, у любого чиновника в любой момент есть возможность выйти в эфир и сказать, да, я знаю, что происходит, не знаю, я это контролирую, я прерву свой отпуск и прилечу, это тоже то, что изменилось, потому что появились технологии, и как только они появились, мы требуем от человека пользоваться ими согласно какому-то, Кодексы. Слушайте, тогда следующий вопрос тоже не могу не задать, потому что микросологически следует из того, что вы сказали. А тогда получается, что требование общества, например, к должностному лицу быть адаптивным достаточно, к технологиям, к новой этике, к новой морали, это такая новая норма. То есть если условный какой-то чиновник не успел адаптироваться и понять, что общество от него хочет определенного поведения, значит, он не прав, он ошибся, он уже... Хотя он существует в рамках своей этики, которая, в общем, сложилась достаточно давно. Это касается не только чиновника. Мы живем в мире, в котором многое может случиться из-за поста в Facebook. Что значит требуем? Недооценивать это? Это просто глупо. На моих глазах я видел несколько случаев, когда люди недооценивали ущерб, который может принести им пост в Facebook. Будь это маленький бизнес школа, университет и, да, и целое государство. Ну, как бы мы считаем, что если ты управляешь чем бы то ни было, то ты должен быть адекватен реальности. Социальные сети, не знаю, интернет, технологии — это реальность. Ну, можно э, получать распечатки постов. Мы знаем, что, кажется, кому-то там, там в администрации президента составляют какие-то э, распечатки постов. Ну, это тоже способ адаптироваться. Он такой немножко корявый, но, по крайней мере, они стараются. Они стараются. Я целиком согласна, что про изменения технологические, но это же тоже, когда там с телеги пересели на машину, да, сначала там телеграф был, потом девушка-девушка, алло-алло, соедините с Мольной там и так далее, а потом сейчас мобильные телефоны и так далее. То есть люди все равно в каждый раз продвигаются куда-то вперед со всеми технологиями. Но мне кажется, что сейчас-то происходит что-то чуть больше, чем просто связанное с технологиями, с соцсетями, что-то, а, а, что не связано, вернее, как не только с ними. Потому что, а, ну, всплеск а, 
ну вот в российском обществе, очевидного внимания к благотворительной деятельности, оно не, свя... не так уж связано с технологиями. Оно связано с технологиями, но не только с ними, потому что невозможно, невозможно людей заставить э, как-то по-другому себя вести только технологиями. Нет, технологии являются в этом смысле как бы, да, до доставщиком медиа... этого да, сообщения. И... Если бы нам всем не сообщили о том, что вообще-то жалко тебе кого-то, не жалко тебе кого-то, 100 рублей в месяц от тебя не убудет на что-то переводить, это мысль, чтобы она засела в голове у меня, у вас, еще там, э, у, не знаю, десятков или сотен тысяч людей, которые там уже по рублю в день есть такой перевод делают, это, конечно, доставлено к нам с помощью технологий. Это да, но с другой стороны, и раньше-то люди прекрасно знали, что вот э, там у нас через дорогу детский дом. А ходили, помогали, да нет, а сейчас вон помогают, ходят. Н -н Я не думаю, что ходят сильно больше, а то, что у вас есть возможность решить свое чувство вины тем, что у вас автоматически, вы даже этого не видите, списывается рубль в день, и вы а уже думаю, что это не про вину. Вы... А я думаю, что это вообще не про вину. Ну, для кого-то это про ответственность. Я молодец, я хороший гражданин, я вот еще руб в день Я это думаю, что вообще произошло то, что сейчас происходит, намного больше. Просто мне кажется, что вообще вся история человечества, то есть вот она прожила какие-то какой-то комплект революции, вот такую большую ценностную революцию, да, с появлением больших религий, да, нам ценности раздали. Потом была великая ну, такая культурная революция, возрождение, да, то есть, то есть мы как-то по-другому стали смотреть на окружающий мир другими глазами. Потом была великая техническая революция, вот мы пересели на машины, и, собственно, электричество появилось, из которых, собственно, у нас появился Facebook, да. Потом появилось... все убыстряется, и великая идеологическая революция, Маркс, Энгельс, Троцкий, Бухарин, Ленин, революции, Мао, туда-сюда, весь мир распадается, колонии распадаются и так далее. Чего не было видно во всем этом, а это вот этической составляющей во, все, во всем этом. То есть, понятно, вот мне выдали религиозные постулаты, потом мне выдали культуру, потом мне выдали технологии, начиная с паровой машины, потом мне выдали идеологии, да, то есть мы там шагаем строим или не шагаем строим, а я-то этически... Ну как, ну Павлик Сам. Морозов, это, конечно, этика. Как, как, да, ну, то есть он, он принимал решение, но у него не, не, у него была это четко детерминирована идеологией, да? Но это а, была этика, навязанная идеологией. А то, что я к чему веду, что то, что я сейчас вижу по всему миру, это не только в России, это такая большая этическая революция тоже такая вот большая, потому что девочка, которая выходит против мусора, над которой там сейчас все смеются, ну и много-много таких да, вещей. Студентка, да, шведская студентка. Девочка, она, ну, ну, школьница, школьница, да. И многие такие вещи. И то, что я вижу среди своих студентов, я просто регулярно, много-много лет, прошу поднять руку, сколько кто занимается благотворительностью. Оно идет, растет по экспоненте. И дальше я их спрашиваю, типа, что, когда, куда. Это не только вина. Это и еще начинает двигаться навстречу друг другу внутренняя потребность быть ну, хорошим, да, вот это ценностное, личностное. И вот эта вот мораль, которая подталкивает, это peer pressure, да, мы все вместе хотим быть чуть-чуть хорошими. Слушай, сказать, мне так кажется, вы, возможно, мыслите более социологически, у вас есть как какие-то цифры по этому поводу, но э, мне кажется, это же еще такая психологическая вещь, что мы живем в очень нестабильной ситуации в России. Да, и, и мы, в общем, наш горизонт планирования до смешного мало. Мы ничего не знаем про то, что будет с нашей работой. Абсолютно. Через полгода, полгода назад э, и вы, и я э, имели другую работу, например. Да, например. Да. А, и 
тот факт, что мы там, подписываемся на благотворительность, на самом деле это такая стабильность, которую мы пытаемся выстроить в своем маленьком мире. Я думаю, что этот аргумент тоже существует, когда ты создаешь некоторую рутину, таким образом чуть-чуть стабилизируя в рамках возможного. И поэтому все время речь идет о том, что 100 рублей это немного, рубль в день это немного, это то, что тебе по силам, даже если завтра у тебя будет другая работа. И мы таким образом чуть-чуть пытаемся создать себе вот это качество жизни, в котором мы контролируем то, что происходит. А, тогда вопрос про религию. А почему религия не подходит сейчас? Почему Кому религия... Вот людям вообще в целом, почему, если у нас такая нестабильная ситуация... А, почему мы... в, целом, в целом 70% русских людей считают, что религия очень подходит. Ну, И они вряд ли являются... Вот, слушай, живут по канонам, слушай, являются да, да, не, не, Ну, во-первых, наша религия, в нашей религии легко, как это, жить по канонам, не жить по канонам. Не Важно. А тут религии там много, мы в конце концов много религиозная страна Российской Федерации. Начнем с этого. Многоконфессиональная. Вот. А, да, мультиконфессиональная. Ну, конечно, она помогает. Мы вообще-то наши ценности основаны на заповедях. Что-то не помогает. Ну, смотрите, я просто вот, вот про что. Я просто коррупция хочу вернуться таким окружным путем. А, просто все вот основные религии, которые в России представлены, основные конфессии, они все коррупцию считают грехом той или иной степени тяжестью. А Кто-то Вообще смертным грехом, да, условно? Смотря какую, опять же, коррупцию. Ну, вот все, родственную, родственную, да, ну, да, да, родственную. В христианстве ничего такого нет. Не-не-не, мы специально батюшек опросили, считают. Была такая история, действительно разговаривали... Мы действительно сделали... Вот наш Илья Шуманов сделал даже целый фильм, опросили все конфессии, мы провели два круглых стола в Москве и не в Москве. Мы-то оттолкнулись от чего, извини, Глеб? Мы оттолкнулись от того, что где-то ляп, ляпнули, что в первой десятке лучших стран по уровню коррупции восемь ну, протестанты. Ну, связано это как-то с этим или не связано? Что говорят отцы? А... Ну, отцы, конечно, рванули страншей вой. Причем все, и католики, иудеи. Иудеи и... не было, был. У нас был иудей. А у вас был у нас иудей, был, У нас был, у нас был Ребе, у нас был имам. У нас все были, все рванули из страншей в бой, что у всех запрещено точно так же, как у протестантов. Только бывают ситуации. Бывают ну, ситуации. Там речь шла один раз. Вот была оговорка такая, я просто помню, как раз разговор с лютеранским священником, который сказал, что есть ситуация, когда вашему близкому может быть угрожать смертельная опасность, вот тут как и бы вот да. И вот тут наступает время трактовок. Да. Что такое смертельная опасность родственников? Ну, там речь шла о болезни, например. То есть можно не ну, дать врачу. Ну, да, 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 а кто-то да, расценивает как армию, да. как смертельную и, опасность. И, на самом да, деле да, же да, термин да. коррупции, он тоже имеет большое количество Отсюда и до Магадана, в общем-то, да. 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 Ну вот-вот, просто интересно, потому что... Ну, что э, Глеб, я бы, я бы... Смотри, у нас есть люди, которые фигурируют ну, во куче расследований, которые при этом мы их наблюдаем, то есть ужасно набожно ходят во всякие храмы и так далее, и так далее, состоят во всевозможных вот этих религиозных... Ну, там, Объединениях. Объединениях, институциях. Мне кажется, что ничто не мешает. Вообще ничто не связывает, ничто ничему кому ничего не мешает. Нет, ну как, я считаю, что религиозные установки помогают людям знать, что это нехорошо. А Всё. институт, церкви, вот тут же опять администраторы. А институт, да, есть социальные как бы институции. Они, как и любые люди, нерелигиозные, в этом смысле религия как бы не делает человека лучше, она дает ему систему, в которую он верит. Но и тут как бы человек грешен. 
нехорошо, ну, а, ну то есть они все, они все верят, например, вот эти вот взяточники, они считают, что, ну да, я грешен, я потом отмолю, Нет, ну, бывает так, бывают люди действительно широко трактуют смертельную опасность родственника, бывают люди очень узко трактуют собственное действие, что я в данный момент вообще не ворую, а просто перераспределяю. Ну да, но опять мы опять уткнулись во врача и в главврача. То есть, да, может быть, прекрасный батюшка, да, который там все что-то трактует и объясняет, и действительно человек начинает понимать, что это все плохо. А потом мы смотрим на институцию церкви, причем независимо от религии. Там православный, православный, смотришь, это, наверное, роскошь, такую чрезмерную роскошь и очевидную, да, такую, то есть очень близкую к такому, как это к чрезмерному потреблению. И человек так думает, ну, он, конечно, сказал, что не надо, но вон же он же поехал на, там, на, на 600 мерении. Ну, да, но церковь это все-таки очень сложные вещи. В церкви есть верующие люди, безусловно, есть Нет, верующие я к тому, люди. В церкви я... есть... Ну, настоящие, абсолютно циничные жулики. Абсолютно а, верно. И а, воры. Есть, а, и а, среди верующих людей священников, да, как статистически, я думаю, как и среди других а, людей, а но одинаковое. тут проблема с тем, что искушений много. Когда ты становишься священником, и у тебя, с одной стороны, сверху от тебя все время требуют какой-то оброк, тебе приносят, там, не знаю, за свечновещик деньги, тебе их кто-то забирает, ты вообще не понимаешь, как бы, как все это устроено, тебе дают какую-то зарплату, отпуск, тебе не положено что-то. С другой стороны, у тебя есть какие-то богатые прихожане, которые дарят тебе Мерседес, и, естественно, у священника, который сам себе заработать не может, потому что РПЦ устроен каким-то непонятным образом, и он должен вот существовать на эти, как бы, на свой приход, то там... Система едет просто потому, что она так устроена, что она поедет. И вот тут вот возвращаемся к вопросу о способности индивида сказать нет. Вот в моем понимании, да, то есть вот когда его мораль встретилась с его верованиями, с его личными установками, вот тут вот, на мой взгляд, и наступает этическая дилемма, да, этического выбора. Типа, как сказать нет? Ну, вот я считаю, что, конечно, большинство людей не может и никогда не скажет нет. И в этом смысле, когда мы говорим об антикоррупции, речь не о том, что мы должны убедить людей, что давать э, благо, там, врачу бутылку коньяка плохо. Ты плохо делаешь. Не давай ему денег, это плохо. Потому что я знаю, что это хорошо. И врач знает, что у него зарплата 10 тысяч, и это хорошо, если он получит. Наша задача сделать так, чтобы... Почему как, как бы устаканивается там полицейская коррупция или врач? Вообще-то изменить систему здравоохранения. Это же система, она понятна. Врач делает мне добро, я ему за это добро расплачиваю. Я нарушила, я за это плачу. Более того, это очень понятные таксы. Как только, на самом деле, система штрафов стала прозрачной и простой, и еще и 50% скидки за штрафы, если оплачешь угу. быстро то я думаю, что уровень коррупции снизился. Плюс они там камеры поставили, пару человек посадили, уже всем страшно. Но людей надо мотивировать не тем, что если ты это сделаешь, это плохо, потому что это, это очень сложно принять такое индивидуальное решение. Потому что, во-первых, никто не увидит. Во-вторых, ну, все-таки не так плохо. И, в-третьих, ну, все-таки все делают. А, конечно, ты должен делать другую систему, некоррупционную систему удобнее. Как только можно стало э, оформить загранпаспорт за 10 дней, а еще был центр, в котором можно было зайти. Исчезла вся система покупки загранпаспорта. Да? Это нет, у нас, у нас есть 3-4 успеха за эти годы. Да, это правда. Но, с другой стороны, Катя, я тут поспорю и скажу так, что, ну, да, это, конечно, ужасно прикольная и удобная система а, все-таки заплатить на месте, ну, оставшиеся эти 50% там, возможности заплатить 
взятку за нарушение там, правил дорожного движения. Но ведь экстраполируя на массовость коррупции да, вот в нашей стране, ну, которая принята, да, все так делают, она же действительно приводит... Именно коррупция, именно коррупционные решения человека приводят, там, приводят к гибели людей. Ну, вот просто к физической гибели людей. И тут, в общем-то, действительно тот, тот, тот самый момент, когда можно поставить вопрос. Вот когда я плачу этому полицейскому на этом перекрестке, беру ли я на себя ответственность за следующего, который пьяненький подъедет, тоже заплатит и дальше там собьет семью с двумя детьми? Ну, большинство людей, если не объяснять им, как это связано, конечно, ответят, что нет. Вот. И дальше, и дальше я могу до бесконечности рассказать, как это в здравоохранении бывает, и как это бывает в разных других сферах и упавшая омская казарма, да, 8, мальчики 18-летние призывники, а там, там просто за цемента, за другой. Ну, а почему так же все делают, да? Это же мы же все, а как это, удешевить строительство, это же тоже из той же серии, это все Да, делают. но мы только что все стали свидетелем того, как условно такая же коррупция приводит к чернобыльской катастрофе. И таких можно до бесконечности приводить примеры, но а, у людей это в голове так не связывается. А вот что нам делать? И вот это вопрос, который, наверное, Глеб готов задать, потому что наша-то задача не просто потрындеть про этику, морали, коррупцию. Ну, да? конечно, конечно. Нам нужно какой-то хотя бы самый простой намёк. или сложный. Да. Даже, я не говорю даже рецепт. Намёк, а, а просто что? намек на то, что с этим делать. Потому что мы здесь все вообще-то про универсалии разговариваем какие-то, про какие-то общие Дело вещи. Дело в что я-то в основном как раз <смех> занимаюсь болтовнёй про этику. Но я всегда считаю, что любая борьба должна исходить из э, выстраивания альтернативной, более удобной системы. Да, только надо менять институты, да. Надо Удобнее? Институт, ты да. переходишь на то, что удобный человек слаб, он всегда стремится к тому, чтобы сделать что-то проще, дешевле и быстрее. А... То есть нужен этический iPhone, который сменит неудобную ну, Любой Nokia. этический iPhone меняет коррупционную Nokia. И в этом смысле там, у меня давно есть вопросы к тюремной системе. Да? Я считаю, что во многих случаях человеку, у которого, не знаю, украли телефон, вправе выбирать. Хочу я, чтобы человек гнил в российской тюрьме, или хочу, чтобы он мне заплатил, не знаю, 10 тысяч рублей. Если он, не знаю, сбил меня на машине, я хочу, чтобы он сел и сгнил. Или я хочу, чтобы он там пошел и в детдоме пять лет отработал. Ну, то есть я считаю, что вообще мне должны дать больше прав выбирать, и таким образом я считаю, что мы там чуть-чуть изменим судебную систему, которая просто настолько прогнила, что там вообще уже нечего перестраивать. Там просто надо создавать иную систему. Удивительным образом Екатерина сейчас вот сказала прям фактически просто такую вот, там, не знаю, первую главу введения вот в эту, как бы, вот, вот в основополагающий постулат этот новой этической вот революция, как, воспри... как я ее себе представляю, которая сейчас происходит среди, ну, вообще, человечества в целом. Причем везде, везде, и независимости от религии, потому что люди хотят сами решать, сами хотят решать, вот про... правильно, неправильно, не в смысле все так делают, а в смысле, а давайте мы еще правила подстроим так, чтобы это было, а, не опасно, да, для, ну, для здоровья, для жизни, этично, я себя чувствовал хорошо в результате, но и зло было наказано. Да-да, потому что я, например, не, не считаю, что есть какая-то сатисфакция, то, что человек, который у меня украл телефон, сядет в тюрьму. Но, но считаю, наказать его да. надо, но мы его можем наказать по-другому. Уже на... То, что Екатерина про это говорит, что есть такие дискуссии, обсуждения, это говорит, что 
да, оно в ту сторону двигается, потому что людям недостаточно. Вот тебе уголовный кодекс, вот тебе государство, вот тебе ты, и вот тебе мораль деревни. Да, Нашей... это, например, решит проблему с тем, что вообще-то в современном интеллигентном обществе обращаться в правоохранительные органы неэтично. Вообще, если, не если у тебя грубее. не... Да, э, не знаю, если у тебя... Вот мы договорились с Еленой делать бизнес, и кто-то кого-то кинул, ну, как бы, все равно неэтично пойти подать в суд. Это как бы, ну, такое. Некоторые э, подают, как тут Да, но как бы в этом есть их потому, что мы считаем, что там все будет настолько неадекватно. Нет, эту штуку надо вообще целиком менять, конечно. Ну, смотрите, ну, а тогда получается, что кому, извините, опять же, банальность, наверное, ну, а судьи кто? Ну, кто будет решать? Например, а если мне хочется, чтобы человек, например, не мне лично, мне хочется, чтобы человек, который у меня крал телефон, гнил в тюрьме. Я его ненавижу. Я телефон как 20 Смотрите, у нас существуют некоторые, да, нормы, за какое преступление полагается какой-то срок. Во-первых, вопрос в том, насколько это адекватно, да, мы сейчас все наблюдали, что там человек может получить 20 лет за распространение травы, если у него там 5 кило, а человек, который, не знаю, кого он переубивал, сядет на меньше. И возникает вопрос, в принципе, да, на чем основаны эти сроки, не надо ли это пересмотреть. Второе, ну, как бы, как это может быть? Вот вы, у меня украли телефон, и у меня есть выбор отправить вас, вот мы считаем, там, это полгода тюрьмы, вы выплачиваете мне там три телефона. Я выбираю для вас альтернативную службу, отправляю вас в детдом. Ну, мне не жалко телефон, но мне хочется, чтобы вы познали, познали горюшка. И идите, значит, в детский дом там на исправительные работы, там, мойте судно, не знаю, где-то. Все, это мой выбор. Это, это называется, вот это вот называется, когда ценности встречаются с э, государством верховенства закона. Да? Нам тут все пытаются навязать, что у нас какое-то глубинное государство глубинного народа, и мы с ним навсегда вот, повязаны и с ним помрем. Да? Вот, что все будем жить по понятиям всегда, и государство всегда будет действовать вот тем образом, да, вот за 5 килограмм кого-то отправим на 20 лет, а своего выпустим, потому что это глубинное государство, глубинного народа, это такой а, придуманный люд, людьми, которым надо а, вот этих всех людей из-под уголовного кодекса как раз вывести. Да? А давайте это объясним красивой мистической историей. У нас тут вот глубинный народ. Это же дипстейт, это а, же это, буквально это, калька из это, американской это, политологии. Это, 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 это вот помнишь, это, это, я вчера кому-то написала, очаг, который ну, пап, у папы Карла был нарисован. Вроде бы очаг. Сами приглядишься, господи, фигня, на тряпке что-то нарисовано. Мало ли чего там на тряпке нарисовано. Но смысл-то... Вот Катя говорит какую-то фундаментально важную вещь ценностный гражданин, гражданин ценностный, да, вот который, который, вот который вот действительно он свои ценности с этой с общей, с общественной этикой соединил, он хочет управлять государством верховенства закона. Он считает, что они взаимосвязаны. Я уверена, что это какое-то будущее развитие всей этой истории про этику, потому что гражданину, как выясняется, когда существует коррупция, не нужен посредник, для того, чтобы вот это вот государство верховенства закона управлялось какими-то неприятными упырями, там, которые нет, сами там понапридумали. должны быть какие-то гайдлайны, они должны быть каким-то образом нет, но, мы там, мы, но мы хотим участвовать в этом процессе. Мы не хотим... То есть, в конце концов, они никто из них не Моисей, и никто на скрижалях им ука не принес. Да, на самом деле речь идет про то, что мы готовы существовать среди разных этик, если, если, если каждому из нас дадут право выбирать, они должны быть адекватны, да, если вы за возмездие, у вас должно быть право за преступление 
Требуем выдавать возмездие. А я за милосердие. Я хочу, чтобы человек покаялся, и поэтому я его отправлю мыть и поэтому должно... Или вообще и поэтому... имею право простить. И поэтому... тоже должно быть и этический mm-hmm. выбор Екатерины должен быть институционализирован, что там должно быть дополнено, что вот за такие-то преступления там, да, не, не, не вправе вправе mm-hmm. просить назначение наказания, не связано с лишением свободы, а с тем-то, тем-то, тем-то. Почему нет-то? И как вы думаете, гуманнее станет общество в такой ситуации? Безусловно, с моей точки вот зрения. Если взять ну, людей... это сложно предсказать. Он, безусловно, сначала, да, когда на людей падает э, неконтролируемая ответственность, они начнут вести себя, давай я попробую, да, как в эксперименте Милгрэма, и давайте убьем всех током. Ну, просто так, на Ну, после случай, того, как интереса. у нас сейчас... Нет, после того, как у нас сейчас, когда с нашим количеством мизерным оправдательных приговором, когда у нас всех просто заметают куда угодно. Да, но у нас есть народная статья. Люди связаны, на самом деле, с правосудием гораздо теснее. Чем дальше, тем теснее люди сталкиваются с правосудием и начинают вообще-то понимать, что, ну, как бы... Есть проблемы. Есть проблемы там, да. Это, это огромная социальная проблема, потому что у нас, ну, фактически у нас, у нас миллионы, да, то есть если там с семьями, у нас миллионы сидельцев и членов их семей, то есть у нас фактически превращается в такую вот тюремную... То есть у нас тюремная этика же тоже существует. И нас вот вполз... Вот она расширяется, расширяется. Чем больше будут сажать, ну, а у них же палочная система, они будут больше сажать, у нас тюремная этика начнет вытеснять любую социальную медицинскую, замечательно, если не вытеснила где-то местами. И прекраснейшим образом возьмет под контроль все остальные ценностные императивы. Большое спасибо. У нас закончилось время. С нами были Екатерина Крангаус и Елена Панфилова. Услышимся через две недели. Всем пока. Всем пока. Счастливо.